0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba. O na Brasil se despede de um dos maiores é. nomes é. da música popular: Elza Soares, tinha 91 anos e morreu de causas naturais neste dia 20 de janeiro de 2022. Por uma coincidência, no mesmo dia em que 39 anos antes, morreu seu ex-marido Garrincha, uma história de amor famosa e conturbada. Chamada de cantora do milênio, Elza revolucionou a música popular brasileira e buscou até o fim de sua vida se reinventar e renovar sua contribuição à música, com a incorporação constante de novos nomes à sua obra. Para conversar Sobre o imenso legado de Elza Soares Eu dou as boas-vindas ao produtor, músico e compositor João Marcelo Boscoli. Bem-vindo, João Marcelo
1: Muito obrigado, Camila Vamos falar bastante desse grande nome Dessa mulher incrível Que através do seu canto Marcou a história e pertence à eternidade
0: Com certeza. E quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti, que é um amante de música, conhece bastante, né, Fábio? Foi uma grande perda e ela se manteve sã até o fim da vida, inclusive era bem mais ativa nas redes sociais do que muita
2: gente. Olá, Camila. Olá, João. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Sim, ela se manteve ativa né, até o fim da vida, compondo, dando shows. Nos shows, ela estava sentada, ou seja, superando as próprias dificuldades físicas. Se mantinha ativa nas redes sociais, no Twitter em específico. Segundo foi divulgado, Elza Soares partiu de causas naturais, né, o corpo velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e sepultado no fim do dia no cemitério Jardim da Saudade. E saudade é uma palavra que sempre nós teremos ao pensar em Elza Soares. Que bom que nós temos uma farta discografia para que a gente, como disse bem o João, a gente tenha ela na eternidade, sempre.
0: Sempre. João, você consegue definir a Elsa como?
1: A Elsa, eu acho que ela tem em si aquele sonho, aquela busca constante de todo artista, que é uma identidade única. A Elza Soares faz parte de um pequeno grupo de artistas que você, em poucos segundos, consegue reconhecer. Você ouve a primeira nota, você já identifica. Isso pelo timbre dela, isso pela maneira dela costurar ritmicamente as melodias pela escolha de repertório, várias razões, né? Mas, acima de tudo, o timbre vocal dela e essa capacidade de improvisar que ela tinha através do skat, né? Que aquele recurso que nasceu. Foi divulgado pelo Louis Armstrong, né? No começo do século 20, Nasceu lá em Nova Orleans e faz parte do léxico musical do jazz. Ela trouxe isso para a música brasileira e parecia algo que ela mesma tinha inventado, né? de tanta propriedade, de tanta personalidade, que ela emprestou a esse procedimento musical. Ô João, todos
2: nós sabemos que a Elsa teve uma vida extremamente difícil e isso começa desde a infância. São várias tragédias, incluindo a perda de vários filhos. E a Elza também sofreu muito preconceito. Ela teve violência doméstica, ou seja, uma vida extremamente conturbada. Como é que você vê essas marcas que fazem parte da vida dela na expressão musical? Será que ela, de fato,
1: traz essa bagagem e coloca isso na sua arte? Creio que sim, eu acho que o artista, evidentemente, ele tem em si uma síntese de aptidões contraditórias. Você tem o lado humano que tem medos, anseios, dúvidas, dívidas, os problemas todos, as tragédias né, humanas que você descreveu. Mas, por outro lado, é uma pessoa coletiva, né? o artista que capta o espírito da época, processa aquilo internamente e devolve para a sociedade sob a forma de uma obra de arte. Então, acho que é impossível imaginar que isso não tenha trazido mais elementos, mais drama, mais sentimento, mais vivência. Isso está impregnado no canto dela. E desde o início, quando ela foi num show de calouros, né, mandado pelo Ari Barroso, ele falou a respeito dela, da sua aparência. De onde você vem, menina? Ela falou, eu venho do planeta fome. Né? Então, essas coisas todas, né, também transformadas num discurso público, vão impregnando o seu canto e vão alterando né, para melhor a percepção das pessoas em torno da Elsa. É transformar a dor em canto, é transformar a tragédia em som. Isso ela sempre fez, como poucas pessoas.
0: Ô, João, a Elsa participava de parcerias com artistas novos, emprestando prestígio para iniciantes, né? Poucos artistas consagrados costumam fazer isso. E tem uma coincidência, a Elis Regina, que também tinha isso como característica, ela faleceu há 40 anos no dia 19 de janeiro. Para você, essa data, então, deve ter um significado especial e agora uma passagem tranquila da Elsa na casa dela, de causas naturais trabalhando até o fim isso também, de uma certa forma, conforta todo mundo.
1: Eu creio que sim, vira um marco na música brasileira, um marco na agenda brasileira, né? como acontece em todos os lugares do mundo quando parte um grande ídolo. A proximidade das datas é algo, sim, claro, matematicamente é isso que aconteceu, mas do ponto de vista do sentimento, né, é algo que para quem está sentindo as coisas todas acaba sendo um pormenor, né? Essa característica que você citou é de fato tanto Elis quanto Elsa sempre prestigiaram e curtiram e gostaram, apoiaram as novas manifestações artísticas, os novos compositores, as novas compositoras, as novas musicistas, músicos. E isso fez parte do léxico de uma e de outra. Como a Elsa viveu o triplo do tempo quase que a Elis, ela teve a chance de, atravessando as décadas, continuar a fazer isso e aprimorar esse procedimento. Acho que uma das grandes virtudes artísticas da Elsa, é ter essa capacidade de fazer uma leitura do tempo em que vive de perceber os talentos e de se integrar se misturar a esses talentos de uma maneira que musicalmente sempre ficou muito interessante. Nessa última década ela incorporou elementos da música eletrônica do hip hop, da música urbana, né? elementos muitas vezes expressados né? através de instrumentos que não existiam quando ela começou a sua trajetória né? não havia a bateria eletrônica não havia o sintetizador como ela usa hoje e foi surgindo ao longo da sua vida, ela já era uma artista madura e consagrada, mas nunca temeu arriscar, nunca temeu o novo, pelo contrário, ela abraçou e, como você falou muito bem, ela deu um aval, ela deu um peso, uma força, um drama a essas novidades.
2: Bom, Elsa que foi intitulada né, pela BBC de Londres, enquanto a voz do milênio. Eu estava fazendo uma pesquisa essa mesma BBC, está lá na primeira página hoje, uma reportagem sobre a morte de Elsa Soares e eu achei extremamente interessante que eles citam o encontro de 1968 que a Elsa teve com a rainha Elizabeth quando esteve no Brasil e os próprios britânicos chamaram de esse encontro de o encontro das rainhas. E segundo eles mesmos contam que a rainha Elizabeth ficou muito bem impressionada com o timbre vocal da Elsa, João. É bacana quando a gente pensa nisso, né? Porque ela começa lá nos anos 50, com samba, com um estilo completamente diferente, e ela vem ponteando todos esses ritmos, esses estilos brasileiros. E eu vou te falar uma coisa, eu tava ouvindo agora há pouquinho um dos discos da Elsa, eu achei sensacional, dos anos 60, de 1968, a versão que ela faz de Garota de Ipanema, João, eu vou falar pra você.
1: Ah, sim, eu, célebre. Coisa mais bonita. É. Isso que
0: eu ia perguntar pra vocês dois, vocês que entendem mais de música do que eu, João, mais técnico, quais eram as músicas preferidas da Elza? E por que também, né?
1: Bom, você quer começar? Por favor, Fábio.
2: Não, não, João. Que isso. Passo a bola com todo prazer para você.
1: Olha, a Elsa Soares seria reducionista a gente citar um exemplo ou outro da sua obra. O que eu recomendo às pessoas é que escutem a Elsa década a década, porque é uma livraria sonora incrível. Evidentemente que, por exemplo, essa gravação é um bom exemplo de uma música que não é apontada como um clássico da Elsa, mas é exatamente por isso que é interessante de ser ouvida, porque era uma canção que já havia sido muito gravada, uma canção consagrada, uma canção que era já tocada no mundo todo, literalmente, e ela conseguiu emprestar uma personalidade única. A abordagem musical que ela fez de Garota de Ipanemo transformou a canção. Ela é praticamente dessa gravação dela, ela é coautora da música. né? E essa trajetória que o Fábio descreveu, ele parece descrever ao mesmo tempo a própria evolução da música brasileira. Então, a Elsa ela foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver a música brasileira, a apresentar novas possibilidades. Quando a gente fala do samba, o samba tem várias características e pode ser tocado de várias maneiras, mas o gênero musical permanece o mesmo. Então, através dessas alterações, dessa vivência dela e dessa verdadeira antena de capturar as novas tendências, os novos instrumentos, ela foi contribuindo para a evolução da música brasileira. né? E a respeito apenas desse fato né, dela ter sido retratada no mundo todo, é importante a gente lembrar que a música brasileira é considerada no mundo inteiro uma música completamente única, um lugar de matrizes musicais únicas. Né? Então, quando a gente diz que a Elza Soares é uma das maiores cantoras do Brasil, a gente pode consequentemente dizer que é uma das grandes vozes do mundo, né? porque a música brasileira está, sem dúvida nenhuma, isso é consenso mundial, entre as grandes forças musicais que temos no planeta.
2: É impressionante como que ela conseguiu transitar muito bem por todos esses estilos, né? Elza era absurdamente politizada né? e combativa. A sensação que eu tenho como ouvinte, como admirador, é que ela não deixava uma questão simplesmente passar ilesa na frente dela. Parece que certos temas ela agarrava, abraçava e fazia da sua expressão absurdamente forte né? um grito. E isso é sensacional ao longo dessas décadas todas. Né? Que coisa boa.
1: Exatamente. Eu tive a chance de tocar uma vez com a Elza Soares, eu toquei numa música e depois tocamos juntos, eu, ela e o Luiz Melodia, né, e os dois juntos fizeram coisas incríveis, e naquele dia eu percebi, né, a capacidade de adaptação, a capacidade instantânea dela se conectar com os músicos, com a música, eles nunca haviam trabalhado juntos antes, não havia esse registro anterior, e ela ali parecia que já estava conosco fazia muito tempo. Então, essa capacidade de se conectar instantaneamente com a música, com os músicos, foi algo que me marcou muito. E essa questão dela não se calar, eu vi uma entrevista dela dizendo que ela não tinha opção. Ou ela revidava, ou ela seguia em frente, ou ela teria parado no meio do caminho, teria sido vencida pelos fatos, né, por esse... Machismo invencível, parece brasileiro, que nos dias de hoje ainda falamos disso, parece incrível. Se você voltasse nos anos 60 e contasse para ela que isso estaria sendo debatido nos dias de hoje, eu acho que ela iria ficar abismada, né? então ela foi lutando com todos os preconceitos, né? na época que ela esteve com o Garrincha, a Negritude, todas essas questões ela transformava em música também. Agora, é importante lembrar que não é só pegar uma questão social e colocar numa música, isso não garante um grande canto, uma grande trajetória, uma grande canção, uma grande interpretação, é que ela fazia isso de uma maneira muito talentosa, com um talento único, um timbre único, uma forma única de abordar esses assuntos todos.
0: É, eu queria lembrar aqui, a, ela chegou a cantar, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. E na música, a carne gravada em 2002 também. E essa frase tornou-se um, um slogan do movimento contra o racismo no Brasil. Quer dizer, ela teve um papel muito importante para o movimento negro, para a mulher negra, e é importante a gente destacar isso aqui também, né, João?
1: Eu acho que sim, em todos os sentidos, né? O cabelo, usando o chamado Black Power, o nome já fala por si, né? O poder preto, é... e também um ícone de moda, um ícone de estilo. Não à toa ela sempre teve no seu entorno figuras importantes do mundo da moda e inspirou muitas gerações esteticamente no seu canto e a sua estética também. Você vê que a gente vai conversando a respeito da Elsa Soares, vão surgindo muitas pessoas numa só, né? Uma cidadã com consciência política, alguém que luta por causas de valores indiscutíveis, de valores consensuais, mundiais, mas que ainda assim precisam ser exercidos, né, lembrados, musicalmente incrível e uma grande colega de trabalho também. Isso é importante a gente lembrar, né? uma companheira de profissão. Eu, quando trabalhei com ela, via a simplicidade, a maneira através da qual ela se aproximou de cada um, ficando junto no camarim. Uma pessoa extremamente simples, não subiu o salto e e se tornou uma pessoa inacessível ou difícil e tal. É uma pessoa muito, muito amorosa. Foi um dia apenas de gravação, mas foi um dia inesquecível.
0: Que bacana. Bom, a gente queria conversar mais, mas chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço (risos) imensamente a participação do produtor, músico e compositor João Marcelo Boscoli. Até a próxima, João. Prazer, viu?
1: Foi um grande prazer. Viva Elza Soares. Vamos ouvir, vamos lembrar. É uma referência na música brasileira. Muito obrigado.
0: Viva, viva. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, sempre muito parceiro, Fábio Menegatti. Menegati, até a próxima também.
2: Eu vou aproveitar então para me despedir. Converso da música Não é Hora de Tristeza, de 1974. Não vale a pena chorar a vida inteira. Vamos guardar esse pranto Para molhar as cinzas da quarta-feira Claro que é uma alusão ao carnaval Viva Elza Soares Para sempre Valeu Camila, valeu João, prazer Esse
0: podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Daniel Meida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá. Pra que chorar? Vamos entrar no samba até o dia clarear É, é cartaval. Vamos cantar Pega a mulher sem as lágrimas